0: Olá, começamos agora mais uma transmissão ao vivo, direto aqui dos estúdios da Gazeta do Povo em Curitiba. Meu nome é Fernando Jasper, tem ao meu lado Guido Orges, Fernando Martins. Nós somos editores da Editoria República da Gazeta do Povo e temos lá em Brasília a nossa correspondente Flávia Pierre. O assunto de hoje não poderia ser outro, é a prisão do ex-presidente Lula, que como todo mundo pôde acompanhar, ele finalmente foi preso, né, se entregou para a polícia. Federal no sábado à noite, está preso aqui em Curitiba na Superintendência da Polícia Federal, mas o que a gente vai abordar hoje é principalmente o seguinte, por quanto tempo o Lula ficará preso? Sim, porque pode ser que ele seja solto ainda nos próximos dias, a depender de uma decisão do Supremo Tribunal Federal lá em Brasília, por isso que a gente vai direto para lá conversar com a Flávia Pierre, Flávia, existe alguma chance de o Supremo tomar uma decisão ainda nessa semana que livre da cadeia, pelo menos por enquanto, o ex-presidente Lula? Bom dia.
1: Jasper, existe sim, viu? Essa possibilidade ela é concreta e a gente já tem algumas sinalizações aí de que pelo menos nós vamos ter des novos desdobramentos, né? Se a gente não tiver de fato uma decisão já afinal, uma decisão que favoreça ao ex-presidente, é, com certeza a gente vai ter sequências desta novela. Uh, às vezes em Brasília a sensação é aquelas vocês já devem ter jogado xadrez, ou já devem ter jogado pôquer, né? Então a pessoa tem ali na, nas mãos as cartas que ela tem e ela fica esperando ali o que, que o colega vai fazer para ela poder também fazer e ela já pensa o que, que ela vai fazer na próxima jogada. Pois é, aqui em Brasília nós estamos vivendo esse momento. A gente não conhece né, as cartas de cada jogador, a gente não pode ver a mão de cada jogador, mas uma das cartadas que foi colocada na semana passada pode sim ter desdobramento nessa semana no Supremo Tribunal Federal. Então, uma das coisas que ficaram em abertas, e a gente comentou bastante isso nos últimos dias, né, são o julgamento no mérito, ou seja, de forma conclusiva, né, de ações de declaração de constitucionalidade que começaram a ser julgadas em 2016. Mas a gente ainda não teve uma decisão final sobre essas ações de declaração de constitucionalidade, as ADCs. É engraçado que agora também, né, como a gente fala tanto em HC... Agora, ADC é o número, é, é, é a sigla da vez aí para quem está interessado nesse assunto. Então, essas duas ações de declaração de constitucionalidade, elas ainda aguardam um desfecho final. E uma das coisas que uh, mudaram agora, né, nas, nas últimas semanas, é porque lá atrás a gente ainda tinha o ministro Teori Zavascki votando sobre esse tema, que faleceu no acidente de avião, e a gente não tinha o ministro Alexandre de Moraes. Então, isso mudou. Né, com a, a, o falecimento do, do Teori, mudou a composição da corte. E, além disso, na semana passada, no julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, uma decisão para uma pessoa só. Né? O habeas corpus tratava somente de Lula. Na última semana, uh, com o julgamento do habeas corpus de Lula, a gente teve ali um posicionamento da ministra Rosa Weber, que é a chave para esses próximos momentos que vão acontecer aqui em Brasília, no Supremo. No dia seguinte dessa decisão né, do habeas corpus, que é, não foi favorável ao presidente, tanto é que ele está preso, é, o PEM, Partido Ecológico Nacional, né, que agora se chama Patriotas, e o advogado do PEM, deu mais um andamento em uma dessas ações de declaração de constitucionalidade. Então, uh, a gente teve ali um, um, o ingresso de uma medida cautelar, pedindo para que o assunto seja decidido imediatamente, e a, a, o que declara né, o PEN, o Partido Ecológico Nacional, que é um dessas, uma dessas partes interessadas, uma dos uh, que, que trouxe né, a, as ADCs. Uh, eles afirmam que, como a gente teve a ministra Rosa Weber uh, dizendo que ela votaria de uma certa forma, apenas para seguir os seus colegas e para seguir a jurisprudência, e que ela, na verdade, teria uma convicção diferente, como ela deixou isso claro no, no julgamento da quarta-feira do habeas corpus do ex-presidente Lula, os advogados do PEN afirmam, então, que é preciso trazer o assunto de novo a ser votado, porque a gente tem ali uma possibilidade forte de uma nova visão do Supremo e isso então mereceria que a gente votasse ouvisse, as ADCs novamente. É engraçado que quem é que tem o relator dessa, dessa ação é o Marco Aurélio Mello, né? E ele está dizendo que é um dever dele, que ele tem o dever de trazer esse assunto a baila novamente, né? Ele é o relator, essa medida cautelar, e na visão dele, na análise dele, não poderia ser analisada de uma forma monocrática, ele não poderia sozinho dar uma, uma resposta nesse caso, porque ele entende que trata-se de um assunto característico do plenário. Isso ele disse na semana passada mas ele pode trazer esse assunto de alguma forma na, no plenário, na pauta do plenário de quarta-feira no Supremo Tribunal Federal. Agora, Flora, né? é,
0: desculpa, desculpa eu te interromper, não, então, ele, não, ele trazendo, trazendo isso no plenário na quarta-feira, a gente pode ter uma resolução disso já na quarta-feira? Quer dizer, o que, que ele pode fazer, que tipo de comportamento ele pode forçar aí do tribunal? O que, que a gente pode esperar a partir do momento que ele traga esse, traga esse assunto em mesa, né? como se diz lá no, no STF?
1: Exatamente, essa é a chave, né? ele pretende trazer em mesa. Por quê? No, antes da gente julgar o caso do Lula específico, do habeas corpus, tivemos aqui em Brasília né, uma especulação se Marco Aurélio, no dia mesmo que iniciou-se o julgamento do habeas corpus de Lula, é, especulou-se se o Marco Aurélio Melo poderia trazer uma questão de ordem mas uma questão de ordem ensejaria que os ministros tivessem que julgar essa questão de ordem. Então, antes de começar a tratar do assunto, eles teriam que falar, vamos ou não é, é, analisá-lo. Né? Então, seriam duas votações. Então, o Marco Aurélio tem como estratégia, ele pode ter como estratégia simplesmente trazer à mesa. Ele não pautará, ou seja, nós não vamos entrar ali na agenda do Supremo Tribunal Federal e ver que na quarta-feira já temos marcado o julgamento desse assunto. Ele pode simplesmente ali, na hora do julgamento, trazer esse assunto, ele disse que é um dever dele, ontem declarações que estão na Gazeta do Povo, você pode ler no nosso site, é, dão conta de que Marco Aurélio acredita que ele não pode engavetar, que ele deve sim se pronunciar sobre o assunto, trazendo ao plenário esse tema. Então a gente pode ter uma sessão muito emocionante, né? pode começar a sessão, Marco Aurélio pedir, de, logo depois daquele início da sessão, né, de leata da sessão passada, é, Marco Aurélio pode pedir a palavra e trazer à mesa essa medida cautelar, e, inclusive... Cito aqui para vocês como é que começa Ele já disse que é uma peça muito bem redigida Essa peça ela foi redigida por um dos advogados criminalistas mais famosos aqui de Brasília Ou seja, né, mais um desses jogadores do nosso tabuleiro de xadrez Ou da nossa mesa de pôquer é, Foi o, o, o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro Conhecido como Cacai É um dos advogados criminalistas mais famosos é, Com clientes muito importantes E foi redigida por ele Ele é um dos advogados do PEM, do Partido o Partido Ecológico Nacional, e é muito interessante que ele inicia a, a petição dele da, dessa medida cautelar fazendo uma homenagem ao ministro Marco Aurélio Mello. Né? Ele coloca ali uh, uma citação do Marco Aurélio Mello, dizendo que já ficou ali muito claro que uh, Carmen Lúcia, a ministra uh, presidente do Supremo, estaria demorando para trazer. né? Senhora presidente, eu cito aqui o que o Cacai separou como frase do Marco Aurélio. Senhora Presidente, que isso fique nos anais do tribunal. Vence a estratégia. O fato é que vossa senhoria não ter, de não ter colocado em pauta as ações declaratórias de constitucionalidade. É essa a conclusão. Citando uma frase do ministro Marco Aurélio Mello na sessão plenária do dia 4, quando o habeas corpus de Lula foi derrotado. Quer dizer, então, ele,
0: fez, ele, fez uma, ele começa esse pedido de liminar, de, de medida cautelar, já fazendo uma espécie de média. Uh, né? O Cacai faz uma média aí com o Marco Aurélio Mello. Então você junta a fome de um com a vontade de comer do outro, né? Porque o Marco Aurélio Melo estava louco né, para pautar essa questão, para que essas questões, essas ADCs, né, finalmente fossem discutidas. E o Cacai veio e deu sua oportunidade para ele. O mais curioso é que o Cacai né, uh, o Kakai ele tava, estava representando, está representando o pen patriota esse partido nação, na mas o próprio partido não quer mais saber dessa ação, né? Essa ação ela já é mais antiga e o partido é, já tinha desistido, porque enfim o partido e tantos outros querem ver Lula preso, então o partido agora virou uma espécie de refém do Cacai, né, Flávia?
1: Teve até um teve até um buchicho, Jasper, é, de que o Pen teria destituído, pedido para trocar os defensores, mas depois isso foi desmentido. É, então é engraçado até porque é um partido que teria feito um namoro, um flerte, quase fechou de ser o partido é, que Jair Bolsonaro, deputado federal, poderia se candidatar. Ele acabou depois desistindo do PEN e foi para o PSL, mas a gente tem então uma, uma um reviravolta interessante. O que, que eu sugiro para que nós jornalistas e para que o nosso leitor é, preste atenção então na quarta-feira? A gente precisa entender... O que, que vai acontecer se Marco Aurélio realmente vai cumprir o que ele chama de seu dever institucional, já que essa medida cautelar foi é, colocada pela defesa de Cacai, ainda fazendo uma homenagem, né, fazendo, chamando a atenção, falando, Marco Aurélio Mello, eu sei a sua opinião. Né, Cacai fez isso ali, colocou um colocou uma carta ali está esperando um as, né? Então ele falou, olha só, eu sei a sua opinião, você quer pautar, vossa excelência, quer pautar esse assunto, né? Depende só da presidente Carmen Lúcia. Então na quarta-feira a gente vai ter que ver se Marco Aurélio Melo vai apresentar isso como uma uma trazer à mesa, né? Não é uma questão de ordem, pode trazer à mesa o assunto. E na hora ali a gente conhece bem o como é que funciona essas sessões do Supremo, tudo pode acontecer porque a gente pode ter ali alguém que fale então não, vamos trazer em questão de ordem e aí votar preliminarmente a questão de ordem. Outra coisa que é importante ficarmos atentos também é como vai ser o voto da ministra Rosa Weber. Se ela disse que ela votou no caso do Lula de uma forma que ela entendia será melhor porque seguia seus pares, porque ela votava com seus colegas pelo entendimento anterior da corte, será que agora ela vai mudar esse entendimento? Ela vai falar, então agora que estamos debatendo o ponto específico em si, o mérito, e não o caso Lula, eu vou mudar a minha opinião. Porque nesse momento, né, vocês devem ter acompanhado aí, as pessoas estão... É, não tem como não fulanizar o assunto, né, Jasper? As pessoas estão fulanizando o assunto, né? Nesse momento, é, mudar as ADCs significa, sim, soltar o presidente Lula. Então, será que a Rosa Weber ela vai querer é, ganhar essa pecha de que ela ajudou a fazer isso? Como é que vai ser a posição dos outros ministros? A gente é, já teve ali o Barroso, que é contra isso. Será que o Barroso pode tentar fazer alguma coisa diferente? A, a presidente da corte, Carmen Lúcia, tem evitado é, trazer esse assunto para a corte. Né? Não, a corte não deve ser a culpada ou quem possibilitou a saída de Lula. Então, será que agora ela não vai ter saída? Ou ela pode ainda tentar, é, de uma outra forma, dentro das regras do jogo evitar que isso aconteça. Então, quarta-feira teremos mais emoções por aqui, viu, Jasper? Legal,
0: obrigado, Flávia. Fernando,
1: por favor.
2: É, um, eu gostaria de só deixar um destaque, até porque a Rosa Weber, ela foi o grande mistério aí da do, do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula e, pessoalmente, ela é, é ela é contra a prisão em segunda instância. Em dois julgamentos ela já ela se posicionou dessa forma, foi voto vencido, manteve-se, o ou se instituiu e a prisar a possibilidade de prisão após a segunda instância, mas ela é tão enigmática que durante o julgamento ela ela fez tanto mais, porém com com e do é, e, e ela acabou rejeitando o habeas corpus, mas em, em determinado momento ela disse também que o país não poderia continuar vivendo aí uma uma mudança a todo momento da jurisprudência. Então, embora ela seja ah, pessoalmente ela já tenha duas vezes mostrado que é a favor é contrária à prisão a partir da segunda instância. Naquele momento ela disse que não pode se mudar a todo instante a, a jurisprudência. Então isso cria uma brecha que talvez ela mude de opinião num outro julgamento. Justamente para quê? Para não haver essa nova mudança, porque é, em 2016 foi votado duas vezes a possibilidade de prisão em segunda instância. As duas vezes foi aprovado. Então a gente continua e a Rosa Weber continua sendo a grande incógnita do STF e, e outra questão também, mesmo que o assunto vá a julgamento, sempre existe a possibilidade de algum ministro que discorda disso, dizer ok, vamos julgar, mas daí vai lá e diz, ó eu não estou preparado para julgar isso, pede vista, senta em cima e Problema sabe, sei lá, quando, e sabe sei lá quando que vai acabar esse julgamento. Perfeito.
0: É, para quem está chegando agora a nossa transmissão, mais uma transmissão ao vivo aqui da Gazeta do Povo sobre a prisão do ex-presidente Lula, é, a gente está falando da possibilidade que o Supremo decida em favor do ex-presidente de todos os réus que estão cumprindo penas após a condenação em segunda instância. Mas como a Flávia Pierre já disse lá de Brasília e o Fernando Martins aqui de Curitiba, é, a gente pode esperar, do Supremo pode se esperar praticamente de tudo agora. Então eu pergunto para o Guido Orges, aqui ao meu lado. É, Guido, uh, no meio dessa indefinição toda, a gente não sabe se o Lula continua preso, se não continua, o que, que vai acontecer. Como é que, como é que fica a economia, como é que fica a Bolsa de Valores, os mercados, como é que eles estão reagindo a esse vai e vem todo?
3: Bem, é, no momento em que foi, é, não foi concedido o habeas corpus ao ex-presidente Lula, muita gente havia interpretado que, é que poderia ser até um momento de virada no mercado, que a Bolsa poderia disparar, chegar em 200 mil pontos, que era a hora do dólar cair, é, porque seria o desmanche da, da esquerda no Brasil. E abriria o caminho para uma eleição, é, já com uma previsibilidade para a eleição, que haveria já quase definido um candidato mais de centro, com uma visão mais pró-mercado, mas acho que é muito cedo para esse tipo de avaliação. O mercado está se comportando de uma maneira quase indiferente, subiu um pouco depois da, da, da negação do, do habeas corpus, hoje está caindo, acho que já estava no preço do, do mercado mais a, a insegurança, a incerteza é, sobre a, a prisão do ex-presidente Lula. Não acredito também que uma confirmação da prisão vai ser no momento em que os mercados vão virar e agora a bolsa vai aos 200 mil pontos, porque existe muita insegurança sobre o que vai acontecer na eleição. A gente tem um cenário com mais de 20 pré-candidatos, nas sondagens é, nas pesquisas eleitorais em que tem um cenário sem o Lula, a gente vê um bolo de gente ali na faixa dos 4% a 10% de intenção de, de votos. Uh, e ainda tem uma questão mais de, de cenário é, interno ali, a economia não está não reagindo num ritmo muito forte, o desemprego não está caindo num ritmo muito forte. A gente tem um momento ainda é, de recuperação devagar, há uma projeção de crescimento de 3% para o ano, mas isso não é um, um desempenho brilhante para uma economia que caiu quase 10% durante a recessão. Uh, e tem um outro fator que é a queda dos juros, ela demora um pouco para produzir um efeito na economia real, Depende muito da segurança da, das empresas em fazer investimentos, em voltar a, a apostar no crescimento da, da economia. É, e ainda tem a questão do câmbio, que está sendo pressionada pela queda dos juros. Os juros mais baixos fazem com que haja uma tendência de o dólar se valorizar um pouco mais, até porque é, a entrada de capitais procurando os juros altos no país tende a cair nesse, nesse movimento. Então, a gente tem um momento em que o dólar está chegando em 3,40, em 3,39 nesse momento, a cotação mais alta do, do ano, a bolsa andando meio de lado, caindo um pouco, subindo um pouco, mas sem nenhum grande, nenhuma grande variação por causa da, da, pre, da prisão do ex-presidente Lula. E na economia real mesmo, não há mudança nenhuma. As empresas estão esperando para fazer investimentos maiores. A gente tem uma questão, é, por exemplo, em áreas como infraestrutura e construção civil, em que não existe uma grande definição de, é, de um lado de projetos, de questões de, regula de regulamentação para investimentos, há é uma promessa de se fazer mais privatizações, de é, novas concessões, mas isso anda um pouco devagar, a gente teve alguma coisa em petróleo nesse ano já, mas grandes campos de petróleo que seriam colocados em, em, no, na última rodada não entraram por uma decisão, se não me engano, do, do TCU. Né, que é, entendeu que havia problemas no, no certame aberto pelo pela NP Então, do ponto de vista de economia real, a gente viu muito pouca coisa nova nos últimos 4, 5 meses. A, a última grande notícia que poderia influenciar positivamente o humor na, na de economia real mesmo foi a liberação de PIS-PASEP para aposentados, né? isso foi no ano passado, que aumentou o consumo. É, os juros mais baixos são uma boa notícia, só que para chegar lá na ponta para o consumidor, para as empresas terem juros mais baixos, está demorando muito. Os bancos estão com certeza aproveitando esse momento para re, retomar margens, mantendo um spread super alto na, na concessão de, de crédito. Então, o preço do, do dinheiro para quem está fazendo uma compra, para quem está querendo investir na sua empresa, continua muito alto, apesar da queda da, da, dos juros básicos.
0: É, a questão, até complementando o que o Guido disse, né, a, a, os programas de privatização, não estão saindo do papel. As privatizações e concessões que o presidente Temer anunciou meses atrás não engrenaram ainda, não estão saindo, nem mesmo as mais conhecidas não, não, não estão saindo do São lugar.
3: em dois setores, que é um pouco em petróleo e ainda incompletos, faltando os maiores campos na, na concessão desse ano e alguma coisa em transmissão, linha de transmissão que é, ainda teve alguma e é muito pouco, né? Perto é muito do que pouco, se muito pouco. E a gente não está real... falando de um investimento gigantesco. Assim. Sim,
0: até uh, isso que o Guido disse sobre a questão da, da das taxas de juros, né? A Selic caiu pela metade desde que começou a cair e os juros na ponta, seja para pessoa física, seja para as empresas, não caíram nem perto disso, né? Os bancos aproveitam a grande concentração bancária que existe para não repassarem tudo isso. Tanto é que eles aumentaram seus lucros no ano passado no momento em que o juro caiu. Né, esperava-se que os lucros deles é, caíssem também, não foi o que aconteceu, pelo contrário, eles subiram, se aproveitaram desse movimento para aumentar suas margens justamente. No mercado de trabalho que a gente tem ali, é, o emprego cresce, mas cresce com uma qualidade ruim, né? ocupações precárias, aí são postos de trabalho informais por conta própria, então... Uh, primeiro que a renda é menor, bem menor do que o emprego com carteira assinada, e o trabalhador ali que não está não tá com carteira assinada não sente tão seguro e, e nem sequer consegue pegar empréstimo, né? ele não consegue comprovar ali seu vínculo de trabalho. Então, tudo isso contribui para que a recuperação da economia, que já é fraca, seja ainda mais fraca. Né? Neste momento, a gente assiste aí uma... Uma revisão para baixo de algumas expectativas que chegaram perto de 3%. Uh, o boletim Focus do Banco Central hoje já fala em um pouco menos, já caiu mais um pouquinho para 2,8%. Então quer dizer, os economistas estão vendo aquilo que a população já sabe que o negócio não está saindo muito do lugar. Né?
3: Tem um outro fator que eu queria até é, para reforçar essa, esse sentimento é, de que ainda não, não é o momento da, da economia bombar, é que as contas públicas continuam deficitárias, o governo não está aproveitando uma janela de oportunidade que abriu para dar uma sinalização forte de que realmente quer reduzir o déficit primário desse ano. É, o investimento público deve ser o menor da história em relação, ao, da história recente, pelo menos em relação ao PIB, porque o governo não tem de onde tirar dinheiro. É, a tendência é está que, que no ano que vem os investimentos continuem caindo porque não foram feitas reformas que podem criar algum tipo de margem de, de investimento público. Então, é, do ponto de vista de gestão é, da fiscal, também não houve uma melhora, além do governo ganhar um pouco de tempo com a melhora da arrecadação dos últimos meses.
0: Perfeito. Para quem está chegando agora, a gente está falando aí das repercussões, das consequências da prisão do ex-presidente Lula. A gente falou também da possibilidade que ele seja solto nos próximos dias, dependendo aí de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É, eu vou perguntar agora para o Fernando Martins, a, a prisão de Lula, o que, que ela significa para Lava Jato aqui em Curitiba? A gente pode dizer que a operação acabou por aqui, com a prisão do ex-presidente Lula, né, que era a figura mais importante até agora, ou não é bem por aí, Fernando?
2: É, não é bem por aí a, a prisão do ex-presidente, para a gente talvez possa considerar, do ponto de vista da Operação Lava Jato, o seu auge, porque desde que começou, a investigação envolve a Petrobras, envolveu justamente o gov os governos do PT, pegou o período do, do ex-presidente Lula, o período da, da ex-presidente Dilma, lógico, depois está chegando no, no governo do Temer, mas é, o foco central, o núcleo, sempre foi o PT. E os procuradores da Força Tarefa, inclusive, chegaram a acusar o ex-presidente de ser o, o grande chefe do esquema de corrupção na Petrobras. Então, a prisão dele acaba sendo, do ponto de vista da Lava Jato, o auge. Mas é, isso também não encerra, inclusive porque o ex-presidente responde a mais duas ações na Lava Jato. Ele foi condenado pelo, por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do Triplex. Ainda tem o caso do terreno do Instituto Lula, que junto também tem o apartamento vizinho, o apartamento em que o ex-presidente mora, em São Bernardo do Campo, que fica no, no mesmo andar. Ele foi alugado, enfim, também é acusado de, de lavagem de dinheiro por meio dessa, desse... É, enfim, desse aluguel e tem também ainda o, o, o sítio de Atibaia, o caso do sítio de Atibaia. então são três processos é, o triplex já foi encerrado mas o Lula ainda não foi julgado pelo Sérgio Moro nos outros dois que estão andando e além disso a gente pode dizer que ainda tem outros figurões aí para serem julgados você tem, por exemplo, um deles o principal talvez seja o ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci que está negociando uma delação premiada. A gente não sabe o que vem por aí, especula-se muito, como ele foi ministro da Fazenda, que pode ser uma delação que envolva eventualmente bancos, o, o sistema financeiro e também a gente não sabe se vai ficar aqui em Curitiba, Lava Jato, se, se ele vai fazer essa delação mesmo, mas o Palocci, de qualquer forma, é um caso que ainda precisa ser encerrado. E recentemente também, a ex-presidente Dilma Rousseff, que não fazia parte da Lava Jato aqui em Curitiba, é, a Polícia Federal concluiu uma perícia que diz que ela foi responsável pela venda, com, com prejuízo, pela compra, com prejuízo bilionário pela Petrobras, daquela refinaria de Passadina, nos Estados Unidos, que era uma refinaria bastante arcaica, que tinha vários problemas, inclusive chamava-a de ruivinha, porque estaria toda enferrujada, né? era um termo que se usava. E ela era presidente do Conselho de Administração da Petrobras na época da compra. Ela não era presidente da República mas ela era ministra da Minas e Energia do ex-presidente Lula e, na época, ela ocupava esse cargo do conselho de administração acumulava da Petrobras. Então, pode ser que a ex-presidente venha a ser alvo também da Lava Jato aqui em Curitiba. Ela não tem foro privilegiado nesse momento, enfim, ela, ela sofreu o impeachment, então o caso dela viria para Curitiba, inclusive, porque envolve a Petrobras. E, além disso, tem uma série de outros casos que precisam é, ser destrinchados, casos menores, enfim, tem uma série de ações... Que ainda não concluíram, mas são menos assim, é, é, chamam menos atenção. Mas a Lava Jato aqui em Curitiba também pode ganhar um grande, pode inchar, porque o STF está decidindo, é, tem um pedido de vista do Toffoli, mas já formou maioria para mudar o entendimento sobre o alcance do foro privilegiado. Ou seja, só, e pela, pelo entendimento que já é quase consagrado, se o STF voltar a esse julgamento, vai ficar definido. É, porque já tem maioria lá formada, só que o julgamento não foi concluído, que isso, os políticos com foro privilegiado só podem ficar lá no STF se eles tiverem cometido um crime é, relativo ao exercício do mandato. Então especula-se que se isso acontecer, vai vir uma enxurrada de políticos aqui para é, a Lava Jato e Curitiba. Ou seja, ela cresce novamente. Então a gente pode dizer que a Lava Jato chegou ao que a gente pode chamar de seu auge, mas ela está muito longe do fim. Inclusive, tem, o ex-presidente só respondeu, ainda só foi condenado e julgado num dos três processos que ele respondia. Tem outros dois pendentes. Então,
0: mesmo que ele conseguisse, de alguma maneira, se livrar dos problemas relativos a esse primeiro processo, ainda existem os outros. né? E fora de Curitiba, né, Fernando, a Lava Jato também é, foi curioso que na sexta-feira, o dia que inicialmente, o dia em que inicialmente o ex-presidente deveria se entregar à polícia, na sexta pela manhã, a Lava Jato lá em São Paulo prendeu o Paulo Preto, né, que era um, é tido como um operador do PSDB, homem bomba do PSDB, e aí poderia abrir uma nova frente, é, aliás esperada por muitas pessoas, né, que reclamam que a Lava Jato parece ter se concentrado muito de um lado e não tanto de outro, né, e abrir uma nova frente é, de investigações, né.
2: É esse a, a Lava Jato fora de Curitiba do Rio de Janeiro, por exemplo, ela já pegou quase todo o PMDB lá, que era o partido que comandava, no, em São Paulo ela estava meio devagar e, e eu acho que essa é a grande é uma prisão que ela passou prisão né, é, passou meio essa essa acusação, na verdade contra o Paulo Preto, ela passou meio batido porque todo o país estava atento à questão do ex-presidente Lula mas ele é considerado um homem chave, e pode ser um homem bomba e ligado a todos os governos tucanos de São Paulo. Você tem aí, pode pegar o Serra e o Alckmin, que é candidato à presidência. Então, uh, em São Paulo, a Lava Jato está abrindo aí uma nova frente que, que a gente não sabe onde vai dar. Inclusive, pode abater aí o, o pré-candidato PSDB no meio desse seu voo, né? Com, sendo um tucano, fazendo um trocadilho
0: Exato. aí. Exato. É, nós vamos continuar acompanhando esses assuntos todos, tanto a questão relativa ao ex-presidente Lula... Quanto aos avanços da Lava Jato e de outras operações policiais aí em outros estados e mexendo com outros partidos, entre eles o PSDB, que é um dos protagonistas aí das eleições presidenciais deste ano. Continuaremos acompanhando. É, convidamos vocês para também acompanhar nosso trabalho e as próximas transmissões ao vivo, é, em princípio a próxima transmissão ao vivo na quinta-feira com o resumo da semana, mas é, pode ser que a gente apareça de novo aqui antes, caso tenhamos novidades urgentes aí, é, principalmente relativas ao ex-presidente Lula. Obrigado pela audiência e até a próxima.